0: Deutschlandfunk Nova.
1: Gefährlich praktisch. Unser Leben mit Plastik.
2: Folge 3: Ich und mein Plastik. Das ist eben unser moderner Lebensstil mit seinen vielfachen Vorteilen. Ist eben schlicht auch mit einer Chemikalienbelastung verbunden. Das ist sozusagen der Preis unseres angenehmen Lebens.
0: So hat Marike Kolossa, Toxikologin beim Umweltbundesamt, in der letzten Folge erklärt, warum sie in meinem Pipi Rückstände von Weichmachern aus Plastik festgestellt hat. Und warum man die nicht nur in meinem Körper findet, sondern bei allen Menschen in Deutschland. Aber solche Weichmacher oder Phthalate sind nicht das Einzige, was unbeabsichtigt in unseren Körpern landet, obwohl es da eigentlich nicht hingehört, sondern beispielsweise auch Plastik selbst. Und zwar in Form von Mikroplastik. Kein Wunder, denn Plastik ist mittlerweile überall um uns herum. Zum Beispiel als Verpackungen oder alle möglichen anderen Einwegplastiksachen. Aber auch mein Laptop, an dem ich den Text für diese Folge schreibe, hat Tasten und ein Gehäuse aus Kunststoff. Das Stromkabel ist mit Kunststoff isoliert. Mein Handy ist teilweise aus Plastik, ein Teil meiner Möbel, meine 7 zonen kaltschaummatratze die Teflonbeschichtung in meiner Bratpfanne, genauso wie meine Schuhsohlen und meine Sportklamotten. Stichwort Polyester. Oft ist uns das gar nicht so bewusst, was alles in unserer Umgebung in irgendeiner Form aus Kunststoff ist. Das führt natürlich dazu, dass wir Plastik oft auch gar nicht so sehr als Problem wahrnehmen. Es sei denn, die Gegenstände aus Plastik werden zu Müll landen in den Meeren und kommen in Form von Mikroplastik zu uns zurück. Zum Beispiel über Speisesalz. Einer Studie zufolge enthalten 90% der Speisesalze auf dem Markt Mikroplastikpartikel. Klingt krass, aber wenn man mal kurz drüber nachdenkt, auch logisch finde ich. Schließlich wird Speisesalz oft gewonnen, indem man mehr Wasser verdunsten lässt. Und wenn die Meere voller Plastik sind, das langsam in immer kleinere Teile zerfällt, dann überrascht es nicht, dass die kleinsten von ihnen über das Salz zurück in unseren Mägen landen. Wir alle essen förmlich Plastik. Jeden Tag. Und je mehr Plastik im Meer, desto mehr Plastik im Salz. Oder wir trinken Plastik. Eine Forscherin aus Münster hat zusammen mit ihrem Team insgesamt 38 verschiedene Sorten Mineralwasser in verschiedenen Flaschen und in Tetrapaks auf Mikroplastikpartikel untersucht. Und sie haben überall was gefunden. Wie viel, war unterschiedlich. Am wenigsten war das Wasser in den Tetrapaks mit Mikroplastikpartikeln belastet. Am zweitwenigsten das Wasser in den untersuchten Einweg-PET-Flaschen. Ja genau, hat mich auch überrascht, zumal mittlerweile ja viele Leute umsteigen. Vom billigen Discounterwasser in der Einweg-PET-Flasche auf teureres Markenwasser in der Mehrweg- oder Glasflasche. Klar, vor allem der Umwelt zuliebe, aber bei Glas haben ja viele auch das Gefühl, dass das tendenziell gesünder ist. Stimmt aber nicht, wie die Studie zeigt. In den untersuchten Glasflaschen waren viel mehr Mikroplastikteilchen als in den Einwegflaschen aus Plastik. Wobei, mit Abstand am stärksten belastet waren die Mehrwegflaschen aus Plastik, mit im Schnitt fast 120 Mikroplastikteilchen pro Liter. Die Umweltschutzorganisation WWF wollte wissen, wie viel Mikroplastik es genau ist, das wir so zu uns nehmen, und hat Forschende der Uni Newcastle in Australien beauftragt, genau das herauszufinden. Die haben dafür 50 verschiedene Studien zu dem Thema ausgewertet und das Ganze mal hochgerechnet. Das Ergebnis? Im weltweiten Schnitt nimmt jede Person jede Woche bis zu 5 Gramm Mikroplastik auf. Über Getränke, Essen und die Atemluft. 5 Gramm. Oder anders ausgedrückt, so viel wie eine Kreditkarte wiegt. Genauere Angaben für Deutschland hat die Studie nicht ermittelt. Die Forschenden schreiben aber, dass die Menschen je nach Region unterschiedlich viele Plastikpartikel aufnehmen. In den USA oder Indien zum Beispiel doppelt so viele wie in Europa oder Indonesien. Die Forschenden von der Uni Newcastle sagen, Mikroplastik steckt vor allem in Wasser. Und zwar egal, ob abgefüllt oder aus der Leitung. Es steckt in Schalentieren, in Bier und eben in Salz. Und dann gab es da im Herbst 2018 noch eine andere Studie aus Österreich. Schlagzeile? Erstmals Mikroplastik im Menschen nachgewiesen. Dafür haben forschende Stuhlproben von acht Menschen aus Finnland, den Niederlanden, Großbritannien, Italien, Polen, Russland, Japan und eben Österreich untersucht. Und in allen haben sie Mikroplastik gefunden, also Plastikteile 5 mm oder kleiner. Im Schnitt waren es 20 Teilchen pro 10 Gramm Stuhl, vor allem aus PP und PET. Also Polypropylen, das ist so ein härterer Kunststoff, aus dem zum Beispiel Schraubverschlüsse von Plastikflaschen sind. Und PET steht für polyethylen Und das kennen wir vor allem als Material, aus dem die Getränkeflaschen selber sind. Ja, zugegeben, nur acht Leute. War eine sehr kleine Stichprobe. Repräsentativ sind Studien eigentlich erst ab 1000 Probanden. Trotzdem... Die Trefferquote von 100 Prozent lässt darauf schließen, dass wir alle höchstwahrscheinlich Mikroplastik im Körper haben und über unseren Verdauungstrakt ausscheiden. Albert Bräuning vom Bundesinstitut für Risikobewertung überrascht es nicht.
2: Man weiß, im Tier geht es oben rein und unten raus. Und wenn wir jetzt sehen, dass es im Menschen unten rausgeht, wenn wir schon wissen, dass es oben reingeht, ist das vom Aspekt der wissenschaftlichen Neuheit nicht so groß.
0: Bräuning beeindruckt was anderes
2: die eigentliche Leistung von den Österreichern war nicht rauszufinden, dass die Partikel im Code sind, sondern tatsächlich es zu schaffen, den Code so aufzuarbeiten, dass man da Partikel wieder rausgekriegt hat.
0: Also, dass sie da überhaupt Teilchen gefunden haben und die dann wirklich als Mikroplastik identifizieren konnten. Ja, und das ist eben definiert als Plastikpartikel bis zu einer Größe von 5 mm maximal.
2: Das ist so eine Grobe Definition, ein Mikrometer bis hin zu 5 mm großen, wobei wir natürlich wenig 5 mm große Plastikteile im Essen hätten, das wäre groß wie eine Erbse.
0: So große Plastikteile würden uns wahrscheinlich auffallen und dann würden wir sie aussortieren, statt sie mitzuessen.
2: Heißt, relevant sind wahrscheinlich tatsächlich die Mikrometer. Es stellt sich natürlich zu Recht die Frage, wenn ich Plastik in der Umwelt verwittern lasse, hört das bei einem Mikrometer auf oder wird das auch noch kleiner? Die Antwort ist mit Sicherheit, es wird auch noch kleiner. Das heißt, dann kommen wir in den Bereich von Nanoplastik.
0: Und klar, je kleiner die Plastikteilchen, desto schwieriger ist es auch, die zu sehen und sie wiederzufinden. Stellt sich die Frage, wo kommt das ganze Mikroplastik her? Im Wasser, unserem Essen und der Luft, die wir atmen? Okay, beim Salz wissen wir es, aber das ist ja nur eine von vielen Quellen. Und auch hier ist die Antwort wieder, wie Marike Kolossa vom Umweltbundesamt sagt.
2: Das ist sozusagen der Preis unseres angenehmen Lebens.
0: Ja, zumindest ist das ein Teil der Antwort. Forschende vom Fraunhofer Umsichtinstitut in Oberhausen haben sich das Thema Mikroplastik mal genauer angeschaut. Vor allem die Frage, wie viel davon eigentlich in der Umwelt landet. Die Antwort? Rund 330.000 Tonnen. Jedes Jahr. Allein in Deutschland. Woher das kommt? Unterschiedlich. Vor allem von Reifen. Am meisten von Autos und Lkw, aber auch von Motorradreifen, Fahrradreifen und Skateboardrollen. Die Fraunhofer Forscher haben ausgerechnet, dass pro Kopf in Deutschland jedes Jahr 1,2 Kilo Mikroplastik in Form von Reifenabrieb in der Umwelt landen. Insgesamt haben sie die Menge von Mikroplastik in der Umwelt für 51 Quellen ausgerechnet. Darunter waren auch Sport- und Spielplätze, Baustellen, Kompost, Hausfassaden und sogar Schuhsohlen. Klingt vielleicht erstmal überraschend, aber klar, wenn wir Schuhe tragen, dann laufen wir dabei auch nach und nach die Sohle ab. Und genau wie beim Reifen löst sich das Gummi ja nicht einfach in Luft auf, sondern es geht irgendwo hin. Wobei... Irgendwie löst es sich eben doch in Luft auf. Es fliegt uns nämlich mit der Luft um die Ohren und in unsere Lungen. Oder es bleibt am Straßenrand liegen und wird mit dem nächsten Regenschauer weitergespült. Klar kann man jetzt sagen, Abrieb von Schuhsohlen? Ernsthaft? Kann ja wohl nicht so viel sein. Laut der Studie sind es pro Person jedes Jahr 109 Gramm. Also ein bisschen mehr, als eine Tafel Schokolade wiegt. Stimmt, im Vergleich zum Reifenabrieb ist es nicht so viel. Aber wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen wir in Deutschland sind, dann ist es eben schon eine Menge, sagt Ralf Bertling, einer der Autoren der Studie.
1: Also minimal ist es nicht. Wir sind ja über 80 Millionen Menschen hier im Land. Natürlich lässt sich das nicht vermeiden. Also es soll jetzt niemand auf den Händen laufen oder Motorrad auf einem Rad fahren, um den Reifenabrieb zu minimieren.
0: Obwohl das eine ganz witzige Vorstellung ist, finde ich. Ralf Bertling sagt um die Belastung mit Mikroplastik durch Reifenabrieb möglichst gering zu halten, kann jeder zumindest ein bisschen was machen. Achtsamer sein zum Beispiel.
1: Man kann moderat fahren, muss nicht heftig beschleunigen und bremsen, muss jetzt vielleicht auch nicht immer das Auto benutzen, kann man auch mal stehen lassen und mal ein Fahrrad nehmen.
0: Weil klar, ein Autoreifen hat viel mehr Fläche als ein Fahrradreifen oder ein Schuh und ist auch einem ganz anderen Druck ausgesetzt. Bertling sieht aber noch einen anderen Lösungsansatz.
1: Was man sonst sicherlich noch machen könnte, da sind wir jetzt als Wissenschaftler und Techniker sicherlich angesprochen, dass man halt technische Lösungen entwickelt, die das Problem vielleicht ein bisschen begrenzen. Also als Beispiel vielleicht andere Reifenmischungen, die vielleicht optimiert sind hinsichtlich Abriebverhalten.
0: Bertling und seine Fraunhofer-Kollegen wollen jetzt aber vor allem erstmal schauen, wo es in Deutschland besonders viel Reifenabrieb gibt. Dann könnte man nämlich auch überlegen, ob die Kommunen an Stellen, wo besonders viel Reifenabrieb liegen bleibt, den irgendwie einsammeln, also quasi sauber machen, damit der Abrieb nicht weiter durch das Regenwasser in die Erde oder Kanalisation getragen wird und somit am Ende vielleicht mit dem Klärschlamm auf dem Feld landet oder sonst wo. Was definitiv in der Kanalisation landet, ist Mikroplastik aus Kosmetikprodukten. Ist aber vergleichsweise wenig, sagt Bertling. Die Fraunhofer-Studie kommt da auf 19 Gramm pro Person und Jahr. Was wohl auch daran liegt, dass es dafür schon seit ein paar Jahren eine erhöhte Aufmerksamkeit gibt. Und Mikroplastik seitdem gar nicht mehr in so wahnsinnig vielen Produkten steckt.
1: Da haben die Hersteller relativ schnell reagiert. Also so gesehen zeigt sich, dass Information und Sensibilisierung der Gesellschaft auch äh, zielführend ist.
0: Unter anderem auch, weil wir Verbraucherinnen und Verbraucher es nicht mehr kaufen wollen. Und es ist ja auch ziemlich einfach, darauf zu verzichten. Da, wo Mikroplastik in Kosmetika einen Nutzen hat, zum Beispiel in Peelings, könnte man nämlich auch stattdessen was Natürliches nehmen, wie zum Beispiel Kaffeesatz oder Erdbeerkerne. Und wenn es das nicht als fertiges Peeling gibt, dann tut es unter der Dusche tatsächlich auch der pure Kaffeesatz aus eurer Maschine. Macht dann unter der Dusche nur ein bisschen mehr Dreck. Schwieriger wird's beim Thema Mikrofasern. Die stammen vor allem aus Sportklamotten und anderen Kleidungsstücken, die aus der Kunststofffaser Polyester hergestellt werden. Bei jedem Waschen werden daraus kleinste Teile herausgelöst und mit dem Abwasser in die Kanalisation gespült. Und diese Mikrofasern landen dann eben potenziell im Meer oder mit dem Klärschlamm aus der Kläranlage auf dem Feld und damit in der Umwelt. Laut Fraunhofer-Studie sind es pro Person und Jahr 77 Gramm. Noch mal zur Erinnerung, wir sind, Stand 2017, genau genommen 82,79 Millionen Menschen in Deutschland. Mal 77 Gramm macht über 6000 Tonnen Mikrofasermüll in der Umwelt. Jedes Jahr. Das ist in etwa so viel wie 1000 Elefanten. Klar, so ganz werden wir das Problem mit den Mikrofasern nicht los. Irgendwas müssen wir ja anziehen und dann auch mal waschen. Aber Klamotten aus reiner Baumwolle, Wolle oder Seide belasten zumindest in puncto Mikrofasern die Umwelt deutlich weniger als Klamotten aus Polyester oder anderen synthetischen Fasern. Der Trend geht allerdings in eine andere Richtung. Laut Greenpeace bestehen schon jetzt 60% Prozent der Kleidung weltweit aus Polyester. Zumindest teilweise. Aktuell kommen jedes Jahr 45 Millionen Tonnen neues Polyester hinzu. Und auch hier ist die Tendenz steigend. Wie generell beim Thema Plastikproduktion. Aktuell liegen wir so bei 350 Millionen Tonnen Plastik, die weltweit jedes Jahr neu produziert werden. Dass Plastik als Mikroplastik in unseren Körpern herumschwirrt, klingt natürlich erstmal beunruhigend. Aber wie gefährlich ist das? Müsste Albert Bräuning vom Bundesinstitut für Risikobewertung ja eigentlich was zu sagen können. Schließlich ist er Leiter der Fachgruppe 51, wirkungsbezogene Analytik und Toxicogenomics. Also er und sein Team beschäftigen sich mit genau diesen Fragen. Was macht das Mikroplastik mit uns und wie gefährlich ist es? Doch seine Auskünfte zu dem Thema sind ziemlich verhalten. Sie sagten ja auch schon, es gibt eben Abrieb. Das heißt, Lebensmittel, die in Plastik verpackt sind, können Wahrscheinlich ja dann auch durch die Verpackung Rückstände annehmen.
2: Das ist nicht grundsätzlich auszuschließen.
0: Gibt es denn dafür irgendeine Risikoeinschätzung von BfR-Seite aus schon? Also wie gefährlich ist, ist es für mich, wenn ich aus einer PET-Wasserflasche Mineralwasser trinke?
2: Auf Basis von der Datenlage, wie sie zurzeit ist, lässt sich noch keine Risikobewertung vornehmen.
0: Weil es einfach noch nicht genügend Studien zu dem Thema gibt, sagt Bräuning. Man wisse nicht, was mit Mikroplastikpartikeln oder auch durch diese Partikel im Körper passiere. Und deshalb könne man auch nichts dazu sagen, wie gefährlich das ist. Und das will Bräuning auch nicht, zumindest nicht eindeutig. Können Sie denn mit dem, was man weiß aktuell, also man weiß, dass eben zum Beispiel in der PET-Flasche Mineralwasser Mikroplastikpartikel drin sind, können Sie die Frage, ist es schädlich, ja oder nein, eindeutig beantworten?
2: Die Frage nach einer eindeutigen Antwort geht schon fast ins Philosophische. Man hat immer noch ein Restrisiko bei allen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass man am Ende doch falsch liegt. Nach dem, was wir derzeit an Studien vorliegen haben, aus der Literatur oder auch aus eigenen Arbeiten, sehen wir, dass wir die Zellkulturen oder auch die Tiere sehr hohen Dosierungen von Plastikpartikeln aussetzen können, ohne dass wir schädliche Effekte sehen. Das ist noch nicht ausreichend für eine Risikobewertung, was wir da an Daten haben. Allerdings sieht es so aus, dass wir da keine Risiken ableiten können.
0: Im Klartext, aktuell sieht es so aus, als ob die ganze Aufregung unnötig ist und wir uns keine Sorgen machen müssen. Mikroplastik, das oben reingeht, kommt unten wieder raus. Und zwar anscheinend ohne, dass es auf dem Weg durch den Körper Schaden anrichtet.
2: Aber eine wirklich gute Datenlage zu der Frage, wie viel kann in solche Partikel absorbiert werden? Und löst sich das von diesen Partikeln wieder ab, wenn sie sich im Darm befinden oder nicht? Wirklich gute Daten dazu gibt es noch nicht.
0: Andere Forschende machen sich dagegen schon Sorgen, dass kleinste Plastikpartikel zu Entzündungen im Darm und der Bildung von Tumoren führen könnten. Oder dass die Plastikpartikel auch in andere Bereiche des Körpers getragen werden könnten. Auch Marike Kolosser, die Toxikologin vom Umweltbundesamt, hat so ihre Probleme damit, eine konkrete Aussage darüber zu treffen, ob Mikroplastik im menschlichen Körper gefährlich ist.
2: Aber das ist äh, unglaublich schwer, das einzuschätzen, weil wir können einerseits die Belastung im Menschen nicht vernünftig messen und zweitens ist das sozusagen nur eine, der Obertitel ist nur eine Verwendung, äh, der sagt aber nichts über die Substanz dahinter aus.
0: Mikroplastik kann nämlich aus allen möglichen unterschiedlichen Kunststoffarten bestehen. PE, PP, PET, PVC und wie sie alle heißen. Und klar, die könnten unter Umständen jeweils unterschiedliche Wirkungen in unserem Körper haben.
2: Das macht natürlich eine toxikologische Bewertung schwierig.
0: Ja, schwierig, schwierig, dieses ganze Plastikthema. Und andauernd tauchen neue Studien auf, die uns zeigen, wie voll von Plastik unser Planet schon ist. Doch die Frage wie gefährlich das ist, für uns und den Planeten, die kann anscheinend keiner so richtig zufriedenstellend beantworten, zumindest noch nicht. Fakt ist, wir leben in einer Welt voller Plastikprodukte. Klar können wir einige davon vermeiden, können uns Apps runterladen, die uns sagen, ob in den Produkten, die wir kaufen, verstecktes Plastik drin ist. Doch komplett ohne Plastik wird es vermutlich nicht mehr gehen. Eine plastikfreie Welt gibt es nämlich nicht. Für niemanden von uns. Aber was machen wir? Keifen uns gegenseitig über die sozialen Netzwerke an, wenn jemand mal einen Pappbecher benutzt, eingeschweißte Gurken kauft, eine Plastiktüte benutzt oder Fleisch isst. Klimaschutz, Demos, wählen und gleichzeitig Kaffee aus dem Pappbecher trinken oder mit der Plastiktüte einkaufen gehen, funktioniert halt nicht.
1: Sorry, aber To-Go-Becher mit Plastikdeckel geht halt einfach gar nicht mehr.
0: Ich habe einen Becher aus Porzellan, der sieht aber aus wie Papier aus der Ferne. Ich wurde neulich damit an der Ampel
2: aus dem Auto heraus beschimpft. Erst war ich völlig perplex und dann habe ich es kapiert.
1: Der Becher nervt mich nicht so, aber dass man die dann auf den Straßen und im Park und am Flussufer überall sieht, das schon. Zigarettenkippen auf den Straßen und den Wasserwegen, die sind echt das Letzte.
0: So Typen einfach mal fragen, wo warst du zuletzt im Urlaub? Wann war dein letzter Flug? Ruckzuck, schweigen im Walde.
1: Die Leute kommen sich halt gern besser vor als andere.
0: Hm, kann schon sein. Ich glaube nur nicht, dass uns so ein aggressiver Ton in Sachen Nachhaltigkeit und Plastikvermeidung wirklich weiterbringt. Schließlich wollen wir ja alle bitte unsere eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Und das machen wir natürlich immer auf Grundlage dessen, was wir wissen. Und wenn mir nicht klar ist, warum Plastik ein Problem ist, dann leuchtet es natürlich auch nicht ein, warum ich Plastik vermeiden sollte. Aber dafür gibt es ja diesen Podcast. In der nächsten Folge schauen wir uns an, was Plastik eigentlich ist. Und weil Plastik so oft aus Erdöl hergestellt wird, schauen wir uns auch an, wie Erdöl entsteht. Im Grunde nämlich aus lauter natürlichen Ablagerungen. Und dann machen wir das ganz große Fass auf und klären, warum Plastik zu so einem Riesenproblem geworden ist und was es mit dem Klimawandel zu tun hat.
1: Was ich mitnehme
0: Wir merken heute oft gar nicht mehr, wo überall Plastik um uns herum ist. Wir sind ein bisschen blind dafür geworden, könnte man sagen. Aber manchmal ist das Plastik auch tatsächlich nicht zu sehen. Zum Beispiel, wenn es sich in unserem Salz versteckt oder wenn es in unserem Trinkwasser schwimmt und darüber in unserem Körper landet. Eine Studie hat berechnet, dass im weltweiten Schnitt jede und jeder von uns jede Woche 5 Gramm Mikroplastik zu sich nimmt so viel, wie eine Kreditkarte wiegt. Doch wie kommt das Mikroplastik ins Salz oder Trinkwasser? Vor allem durch Reifenabrieb. Davon fliegen pro Person jedes Jahr 1,2 Kilo Mikroplastikpartikel in die Umwelt. Aber auch Schuhsohlen, Kosmetika, Sportplätze und Mikrofasern tragen dazu bei. Mittlerweile sind auch über 60 Prozent unserer Klamotten aus Polyester, also Plastik. Wenn nicht komplett, dann zumindest zum Teil. Ist es jetzt gefährlich für uns? Das kann uns aktuell keiner so richtig sagen. Die Forschung ist noch nicht so weit. Gefährlich praktisch. Unser Leben mit Plastik. Ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. ProducerInnen Nastja Nürnberg und Alex Doyanov. Redakteur Dominik Evers Autorin Kerstin Ruskowski.